Bon, ben, ce matin, on est déjà dans la cinquième semaine de notre série de l'été. So this morning, we're already in the fifth week of our summer series. Notre série de proverbes du jour. Our series about the proverb of the day. Et en fait, j'étais assez content quand Thierry a dit qu'on allait faire une série là-dessus. Parce que j'ai toujours bien aimé les proverbes. Because I've always really liked the book of proverbs. Les proverbes de la Bible, bien sûr. Of course, the proverbs in the book of the Mais Bible, aussi definitely. les autres, les autres petits proverbes, des petites phrases comme ça qu'on dit. J'en ai vu une sur mon, sur mon smartphone l'autre jour And I saw one on my smartphone the other day, qui disait en 2022, that says in 2022 mieux vaut avoir l'air conditionné que l'air stupide. It's to have air conditioning rather than stupid air. On n'est pas loin de la sagesse de Salomon là. Et puis il y a celui que mes potes me disent régulièrement. One that my tell me often. Ils disent moi, la pression, je ne la subis pas. That says, I don't feel the pressure. Je la bois. I drink the pressure. <rire> les, préver- les proverbes, ils sont présents un petit peu partout autour de nous. Même à la maison, sur la porte de la, l'appartement de, mon, de ma sœur et de mon beau-frère qui vivent, qui vivent juste en dessous de chez nous. cette phrase affichée en grand. Ici, on vide un verre plein et on plaint un verre vide. Alors ça ne marche pas en anglais. Mais... Oui, c'est ça, c'est un proverbe, c'est un petit peu. Ça ne marche pas très bien en anglais. Mais ici, nous empêchons un verre plein et nous empêchons un verre plein. Donc certains proverbes sont drôles. So, some proverbs are pretty funny. Il y en a qui font réfléchir. Others make you think. Et puis les mieux, ben, c'est ceux qui arrivent à faire les deux à la fois. Et bien sûr, les meilleurs sont ceux qui... Il y en a quelques-uns comme ça dans la Bible d'ailleurs. And there are some of these in the Bible. Mais avant tout, le but du livre des Proverbes, ce n'est pas de nous faire marrer, ce n'est pas de nous faire rigoler, sorry. It's not to make us laugh. <rire> mais c'est de nous transmettre des petites pépites de sagesse. But it's to transmit to us little grains and seeds of wisdom. Et ces dernières semaines, on a décortiqué plein de ces petites pépites de sagesse. Et je vous encourage à écouter les podcasts. And I encourage you to listen to the podcast. Les messages de Thierry, de Jonathan, de Natacha, de Marianne. From the messages of Thierry, Jonathan, Natasha, Marianne. On a eu des super messages. We've had some great messages. On en aura encore la semaine prochaine avec Geoffrey. Next week is with Geoffrey, another great message. Suivi par Elder. Then Elder. Et puis le final en apothéose avec Claire. And the last one will be Claire. Mais pour aujourd'hui, aujourd'hui, on va faire connaissance avec un nouvel ami. C'est un homme qui s'appelle Agur. Agur, personnellement, je ne le connaissais pas il y a, il y a deux semaines. Mais c'est quelqu'un avec qui ça a directement cliqué. C'est un des, un des rares euh, auteurs qui a réussi à à rentrer dans le livre des Proverbes. Comme on le sait, c'est Salomon qui a écrit la majorité de ce livre. Mais tout à la fin, il y a Agur et Lemuel qui ont réussi à se faire une petite place. Aux côtés de l'homme le plus sage de l'histoire du monde. Donc aujourd'hui, Salomon a des petites vacances. Je suis sûr qu'on va le retrouver très vite. Mais en attendant, place à Agur, fils de Yaké. Et voici comment Agur se présente lui-même au début de son chapitre, quel chapitre 30 des Proverbes. Il dit, certes, je suis idiot plus que tout autre. 
Et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse. I neither learned wisdom, et je n'ai pas la connaissance du Saint. Nor have the knowledge of the Holy One. Déjà là, moi j'aimais bien Agur. Uh, like enfin, un personnage biblique auquel je peux m'identifier. <rire> et un peu plus loin dans ce chapitre, Agur fait une prière. Et sauf erreur, c'est la seule prière en fait qu'on trouve dans tout le livre des Proverbes. Alors écoutez bien la prière d'Agur, fils de Yaké. Il dit à Dieu, je, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. Remove falsehood and lies far from me. Et ne me donne ni pauvreté ni richesse. Give me neither poverty nor riches. Mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Feed for me with the food allotted to me. Sinon, je risquerai une fois rassasié de te renier. Lest I be full and deny you. Et de dire qui est l'Éternel. And to say who is the Lord. Ou après avoir tout perdu. Or lest I be poor and steal. De voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu. And profane the name of God. Le titre de mon message pour vous aujourd'hui, c'est « Ni trop, ni trop peu ». Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui, à mon avis, est une clé pour une vie saine, épanouie et proche de Dieu. Cette clé, elle s'appelle le contentement. And this key is contentment. Alors je sais à quel point ce mot il sonne mal en français. Quand on entend ce mot, When we hear this word, on a l'impression qu'on devrait juste satisfaire du minimum. D'une vie médiocre. Qu'on devrait juste se résigner à accepter notre sort sans se plaindre. Mais ce n'est pas de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Et quand la Bible parle de contentement, ce n'est pas ce qu'elle dit. Le contentement, c'est un sentiment d'être véritablement comblé. C'est une vraie satisfaction face à la vie. Ça ne veut pas dire qu'on a tout, bien sûr. Mais ça veut dire que notre bonheur, il n'est pas gâché par ce qu'on n'a pas. Et la Bible, elle parle beaucoup de ce sujet. And the Bible talks a lot about this subject. Visiblement, c'est quelque chose que Dieu nous encourage à cultiver. Et ça ne veut pas lives. dire qu'on doit abandonner toute ambition ou tout rêve. C'est juste faire taire cette petite voix à l'intérieur de nous. Cette voix qui dit « Je serai vraiment heureux le jour où ». Vous savez, cette petite phrase, elle a le potentiel de nous faire passer à côté de notre vie. « Je serai vraiment heureux le jour où j'aurai atteint ce niveau professionnel. Je serai vraiment heureux le jour où cet examen sera passé. » Je serai vraiment heureux le jour où je serai, où je serai en meilleure santé. Je serai vraiment heureux le jour où j'aurai pu avoir ci ou ça. La liste, elle est sans fin. The list is without end. Alors aujourd'hui, ma prière et mon espoir, so espoir c'est qu'on passe un petit peu moins de temps à attendre le jour où 
is that we would spend a bit less time waiting for the one day when et qu'on puisse vivre un peu plus pleinement aujourd'hui and that we can live a bit more fully today là où on est where we are avec ce qu'on a with what we have et malgré ce qu'on n'a pas with, irrespective of what we don't have il y a une chose qui m'inspire particulièrement dans la prière d'Agur. Really C'est sa motivation. Au travers des deux choses qu'il demande, so for, on voit que sa première priorité, c'est de ne pas s'éloigner de Dieu. Il sait très bien que c'est seulement auprès de Dieu qu'il pourra trouver le contentement. Il demande d'abord à Dieu d'éloigner de lui la fausseté et le mensonge. Il n'y a aucun doute que la fausseté et le mensonge sont des barrières entre nous et Dieu. Pas tellement de son côté, mais plutôt d'une autre. Not really from God's side, but rather from our side. Et la deuxième demande d'Agur, c'est donc de lui permettre d'avoir ce dont il a besoin. Is to allow him to have what he needs. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, give me neither poverty nor riches, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. But give to me the bread that is necessary. Ni plus, ni moins. Not more, not less. Ni trop, ni trop peu. Not too much, not too little. Franchement, elle est quand même assez étonnante, cette prière. You know what? I think this is en tout cas, moi, je crois que c'est la, la, la première fois que je lis ou que j'entends une prière qui demande à Dieu, surtout, ne me donne pas trop. C'est une chose de, de ne pas prier spécifiquement pour devenir riche. Mais c'est autre chose de supplier, de supplier Dieu de ne pas le devenir. C'est surprenant. It's pretty surprising. Mais en fait, il y a beaucoup de sagesse dans cette prière. But there's a lot of wisdom in this prayer. Visiblement, Agur était conscient que dans l'un ou l'autre de ces extrêmes, il y avait un risque que son cœur s'éloigne de Dieu. There's a risk that his heart would be far from God. Il sait que dans la richesse et l'excès, on risque de tomber dans l'autosuffisance. That we risk to find ourselves in a position where we rely on ourselves. On pense ourselves. que finalement on s'en sort pas si mal tout seul. And we think, hey, we can actually manage pretty well by ourselves. Et puis qu'on a peut-être pas tellement besoin de, de Dieu que ça en fait. And actually, maybe we don't need God that much. Comme le dit Ag Agur. As he says, Agur. Sa, sa peur, pardon, c'est qu'une fois rassasié, il risquerait de renier Dieu et de dire qui est l'Éternel. Because Agur says that my fear is that once I'm Full and satisfied that I will deny the Lord. Alors ne me comprenez pas mal. So don't misunderstand Dieu n'a absolument rien contre la richesse. God has nothing against richness. Dieu n'a absolument rien contre les riches. And he's got nothing against people en who fait, are rich. à ses yeux, il n'y a ni pauvre ni riche. Because in fact, in the eyes of God, there are neither rich nor poor. Ça ne fait aucune différence. It makes no difference Ce que Dieu regarde, c'est l'état de notre cœur. What God's looking at is the condition of our hearts. Et comment on gère les choses qu'il nous confie. And how do we manage the things that he gives us. Pour lui, ce qui importe, c'est notre relation avec lui. For him, what's important is our relationship with him. Mais il sait très bien que la soif de posséder des choses. But he knows very well that this desire c'est quelque chose qui peut facilement prendre le dessus sur la soif de le connaître lui. Ça peut, ça peut venir interférer dans notre relation avec lui. Ça peut devenir le centre de notre attention et de notre vie. Agur est conscient des pièges qu'il y a dans la richesse. Mais il est aussi conscient des pièges qu'il y a dans la pauvreté. Il sait que dans la pauvreté, 
Comme Will le disait d'ailleurs tout à l'heure, le souci et la peur de manquer ne sont jamais très loin. Et ça aussi, ça peut prendre beaucoup de place dans notre vie. And this also can take a lot of space in our lives. Et d'ailleurs, quand on parle de pauvreté, And when we talk about poverty, il y a une certaine subjectivité là-dedans. La pauvreté et la richesse, elles ne veulent pas dire la même chose suivant où on se trouve sur Terre. Et ça dépend beaucoup d'où on place la limite entre ce dont on a besoin et ce qu'on aimerait bien avoir. And what we would really like to have. Et cette limite, elle n'est pas toujours très claire. And this limit is not always very clear. Il n'y a pas besoin d'être dans l'extrême pauvreté you don't have to be in extreme poverty pour être animé par un esprit de pauvreté. To be guided by a spirit of poverty. On peut très bien être né ici en Suisse, dans un pays où il y a l'abondance. On peut être à l'abri de tout besoin And we can have everything we need. et pourtant être guidé par un esprit de pauvreté. C'est un piège qui est très réel pour nous tous et qui peut avoir une grande influence sur notre vie, that can have a big influence on our lives, sur nos relations, on our relationships, sur les choix qu'on fait. On the choices we make. Et c'est face à ce piège que Jésus dit dans Matthieu 6. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou boirez pour vivre, ni, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et à sa justice et but, tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou boirez. De l'endroit où vous vivrez. Dieu connaît vos besoins. Et il est celui qui pourvoit. Ne laissez pas le souci et la peur de manquer être un moteur dans votre vie. Trouvez le, le contentement So to find contentment, Je crois que c'est quand on arrive à, à vivre libre de ces deux pièges. Libre du désir de vouloir toujours plus. Free of the desire to want always more, et libre de la peur de manquer. And free of the fear of not having enough. Et il y a une personne qui en parle peut-être plus que n'importe mieux que n'importe qui d'autre dans la Bible. And there's one person probably who talks about this better than anyone else. C'est l'apôtre Paul. And this is the apostle Paul. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4. And he says in Philippians 4. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. I know how to live in poverty and I know how to live in abundance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans le besoin. Everywhere and in all things, I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Je peux tout par celui qui me fortifie. I can do all things through Christ who strengthens me. La chose qui m'a frappé quand j'ai lu ce passage en préparant ce message. And the thing that shocked me when I read this passage in preparing for today. C'est que Paul dit, j'ai appris. Is that Paul says, I have learned. J'ai appris à vivre dans la pauvreté et j'ai appris à vivre dans l'abondance. I have learned to live in poverty and I've learned to live in abundance. Le contentement n'est pas quelque chose qui est venu tout seul. Contentment wasn't something that came all by itself. Ça a demandé un apprentissage. It required an effort to learn it. Et c'est vrai que quand je regarde à mes propres enfants, and it's true that when I look at my own children, le contentement c'est pas quelque chose de naturel chez l'être humain. 
Contentment is not something natural in who we are as human beings. Et ma grande fille là, qui est assise au premier rang. <laughs> my oldest daughter is here in the first row. C'est la même chose pour moi. But in fact, it's the same thing for me. Le, par défaut, l'être humain, il, il aimerait bien avoir juste encore un tout petit peu plus. In fact, just the way we're made, we always just want a little bit more. Un, encore un bonbon de plus. One more sweet. Encore juste un épisode à la télé. One more episode on the TV. Encore juste cinq minutes de plus sur mon attel. Just five more minutes on my phone. Le contentement, c'est pas quelque chose qui est inné. Contentment is not something that's innate. C'est quelque chose qui s'apprend. It's something that we learn. Et en regardant à ce que la Bible en dit, and when we look at what the Bible says, j'ai trouvé quelques pistes pour nous aider dans cet apprentissage. I found a few ideas to help us in how we can learn contentment. La première, c'est de connaître notre valeur véritable. The first one is to know our true value. Jésus dit dans Luc 12:15. 12:15. Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne, ne dépend pas de ses biens. Take, même s'il est dans l'abondance. Take heed and beware of covetousness, for one's life does not, does not consist in the abundance of the things he possesses. Notre valeur ne se trouve pas dans ce qu'on possède. Our value is not found in the things we own. Notre valeur ne se trouve pas dans la marque de notre voiture. Our value is not find in the, found in the type of car we have. Ni dans la taille de notre logement. Nor in the size of our house. Ou dans la destination de nos vacances. Or in where we went on holiday. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'on sait tous. And yes, we know all of these things. Mais on vit dans une société qui essaie de nous faire croire le contraire. But we live in a society that wants us to believe the opposite. Qui veut nous faire croire qu'on peut acheter notre valeur. That wants us to believe we can buy our value. À force de travail, d'opportunités. Through working and opportunities. On peut peut-être se faire une place et devenir quelqu'un. We can make a place for ourselves and become someone. Mais ça, c'est un mensonge. But this is a lie. La la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. The life of a man doesn't depend on what he owns. Qu'il en ait ou qu'il n'en ait pas. Whether he has or whether he doesn't. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un. You don't need to become someone. Vous êtes déjà quelqu'un. You are already someone. Vous êtes une personne merveilleuse. You are a marvelous person. Vous avez été créé par un Dieu qui vous aime. You've been created by a God who loves you. Et il a mis en chacun de vous des choses qu'il a mis en personne d'autre. And he put in each one of you something that he didn't put in anyone else. Votre valeur, vous pouvez la voir dans le regard que Dieu pose sur vous. And your value, you can see it in how God looks at you. Un regard qui est rempli d'amour. A look that is full of love. Un amour qui est tellement grand. A love that's so big. Qu'il a envoyé son fils unique sur terre. That he sent his only son to earth. Pour payer le prix pour vos erreurs passées, présentes et futures. To pay the price for the errors that you've made in the past, the present and the future. Dans l'espoir que vous acceptiez ce cadeau qu'il vous fait. In the hope that you will accept the gift that he offers you. Et que vous puissiez passer l'éternité avec lui. So that you can spend eternity with him. Ça c'est votre valeur. That's your value. Et ça ça a absolument rien à voir avec ce que vous avez ou ce que vous avez pas. And that has absolutely nothing to do with what you have or don't have. Et dans notre apprentissage du contentement. And in our learning to be content. Je pense que c'est bien d'être capable d'identifier. And I think it's important to be able to identify. Et de bloquer tout ce qui vient nous faire douter de ça. To identify and block everything that makes you doubt your true value. Ça peut être les remarques que quelqu'un vous fait. It could be the remarks of other people. Qui vous fait douter de votre valeur. Maybe comments that make you doubt your value. Ça peut être quelque chose d'aussi bête que la comparaison que les réseaux sociaux amènent. It could be something as simple as the comparison that social media brings. Où on compare le highlight de la vie des autres avec notre triste réalité. When we compare the highlights of someone else's life with our sad reality. Ça peut être notre parcours de vie qui amène le doute. It could be our life course that brings doubt. Un échec professionnel ou relationnel. A failure professionally or in a relationship. Mais qu'on soit seul. 
qu'on soit en couple, qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas d'enfants, ce n'est pas ça qui définit notre valeur. Notre valeur n'est définie ni par ce qu'on a, elle n'est pas définie par ce que les autres pensent de nous, elle n'est même pas définie par la façon dont on se voit nous-mêmes. Notre valeur elle est fixée par Dieu. Our value is fixed by God. Et chacun de nous, on ne pourrait pas valoir plus que ce qu'on vaut aujourd'hui. On est déjà au maximum. We're at the maximum. Connaître notre valeur. So to know your value. Et s'entraîner à faire taire ces voix qui viennent la remettre en question. C'est une étape qui est nécessaire sur le chemin pour trouver le contentement. Une autre chose qui peut nous aider dans ce cheminement, c'est de mettre les choses dans la bonne perspective. C'est se rappeler que notre passage sur Terre, c'est qu'une toute petite portion de notre vie, la plus grande partie de notre vie, c'est la partie éternelle qui viendra après. Paul le dit dans 1 Timothée 6, versets 6 à 8. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pourrons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Vous et moi, on n'a rien apporté dans ce monde. Et quand on s'en ira, on ne va rien prendre avec nous. C'est un constat un peu brutal. Mais en même temps, c'est tellement libérateur. Ça remet les priorités au bon endroit. Et, et comme Jésus nous le conseille dans Matthieu 6, ne perdons pas notre vie à essayer d'accumuler des choses qu'on ne pourra pas emporter avec nous. Mais consacrons nos ressources, nos ressources aux choses qui sont éternelles. À la fin, les seules choses qui vont rester, ce n'est pas ce qu'on aura accumulé. C'est tout ce qu'on aura donné. Notre amour, notre générosité, notre bienveillance, notre temps, notre attention, notre patience, notre pardon, notre amitié, etc. Et ça, rien ni personne ne pourra nous l'enlever. Tout le reste, par contre, disparaîtra avec nous. Vivre pour donner et non pour accumuler. Parce qu'on a une juste perspective des choses. Je pense que c'est une des clés pour trouver le contentement. C'est une des choses qu'on peut s'entraîner à faire continuellement. Jusqu'à ce que ça devienne toujours plus naturel. Et je sais que ça l'est déjà pour beaucoup d'entre vous. Pour trouver le contentement, soyons conscients de notre valeur véritable. Sachons que c'est en donnant qu'on devient vraiment riche. Et finalement, rappelons-nous d'une chose. C'est qu'au final, tout appartient à Dieu. Toute la terre et tout ce qu'elle contient lui appartient. Dieu n'a pas de problème de liquidité. 
God hasn't as, doesn't have a problem of cash flow. Et il n'a pas de problème de cœur non plus. And he also doesn't have a heart problem. Et ce Dieu à qui tout appartient. And it's to this God that everything belongs. Il promet de veiller sur nous. And he promises to look after us. Paul dit dans Hébreux 13, verset 5, Paul says in Hebrews 13, verse 5 que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Vivre en faisant vraiment confiance à Dieu, so to live by having full trust in God, en étant dépendant de lui, c'est un truc qui sonne bien. It sounds great. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas un truc qui est toujours facile. Je crois que pour apprendre à le faire toujours plus, il n'y a pas beaucoup de moyens en fait. Il n'y en a qu'un seul. C'est juste grandir dans notre connaissance de lui. C'est grandir dans notre conviction de son amour, de sa fidélité. Of his faithfulness, de sa puissance of his power, et cette certitude qu'on peut s'appuyer entièrement sur lui. On ne peut pas placer notre confiance dans quelqu'un qu'on ne connaît pas. We can't put our trust in who we don't know. Un truc qui m'a toujours frappé sur les places de jeu, c'est la confiance absolue que les enfants ont dans leurs parents. Is the full trust that children have in their parents. Ils peuvent se trouver en haut de la tour. They find themselves at the top of the tower. Ils crient « Papa !» Et au moment où ils font ça, ils sautent. Ils ont cette certitude absolue They have this complete certainty que papa ou maman that dad or mom va les attraper en bas. C'est hyper flippant. It's scary. <rire> Mais si les enfants font ça, But if children can do this, si je pense qu'ils ont une certaine conviction de l'amour de leurs parents et qu'ils savent que les parents vont faire tout ce qu'ils peuvent and that they know that the parents will do everything they can pour éviter que ça finisse par terre. Et si on apprenait à connaître Dieu de la même manière Alors ne faisons pas des choses stupides comme sauter depuis un mur. Mais apprenons à connaître notre Dieu suffisamment pour qu'on ait cette même certitude qui sera là pour nous rattraper. Ou juste pour prendre soin de nous jour après jour. Pour nous donner aujourd'hui notre pain de ce jour. Le contentement, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'entraîne. En connaissant notre valeur véritable, in, through knowing our true value, en mettant nos priorités au bon endroit by putting our priorities in the right place, et en connaissant suffisamment Dieu pour lui faire pleinement confiance. And knowing God well enough that we can fully trust him. Je te demande deux choses. I ask you two things. Ne me les refuse pas avant que je meure. Deprive me not before I die. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. Remove falsehood and lies far from me. Et ne me donne ni pauvreté ni richesse. Give me neither poverty nor riches. Mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. But give to me the food that is necessary. Une vie dans la lumière et dans la vérité. To a life that is in light and truth. Une vie qui est dans le contentement. A life that's found in contentment. Ça c'est la prière de notre cher Agur. This was the prayer of Agur. Une prière qui est surprenante. A prayer that's surprising, mais qui peut nous permettre de vivre une vie épanouie. But that can allow us to live a satisfied and fulfilled une vie life, heureuse, a happy life, pleine de sens, full of meaning, et proche de notre Dieu. And close to our God. Amen. Amen. Amen.
l'équipe de Louange peut revenir. Terminé dans cinq minutes. We'll be done soon. Et comme je le disais au début, je pense que pour que ces messages ne restent pas juste des, des mots, so that these messages don't just remain words, je pense que c'est bien de prendre juste une minute pour, euh, pour réfléchir à ça. Alors je voudrais juste vous poser cette question que j'ai posée au début. Essayez vraiment de répondre honnêtement pour vous-même. Est-ce que vous êtes vraiment heureux aujourd'hui really Ou est-ce que vous pensez que vous serez vraiment heureux le jour où Dans le passage où Paul nous dit qu'il a appris à vivre dans le contentement, il termine en disant « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Et cette phrase, on l'a souvent utilisée de manière conquérante, de manière triomphante. Mais cette phrase, dans son contexte, elle, elle, elle est beaucoup plus simple, en fait. Elle parle de notre vie de tous les jours. It's talking about our daily lives, de, nos de nos combats quotidiens. Our daily fights, de nos rires. De nos rires. Our smiles, de nos larmes. Our tears, de nos prises de tête. De nos, de nos rêves, our dreams, tout ce qui fait qu'on est nous, all those that make us us, dans toute notre imperfection, in all of our avec toutes nos limites, with all of our limits, au milieu de tout ça, c'est Christ est notre force. It's Christ who is our strength. Alors on peut le faire. We can do it through him. Un jour après l'autre, on peut le One faire. Day at a time. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Quand on s'appuie sur lui, When we rely on him, plutôt que sur nous-mêmes, peu importe ce qui se passe autour de nous, no what us, peu importe où on se trouve, no where we find peu importe ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas, no what we have or don't have, en Christ, on a ce dont on a vraiment besoin. In Christ, we have everything that we really need. C'est lui qui nous comble. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous rassure. C'est lui qui nous fait grandir. Avec lui, on est complet. On n'a rien besoin d'autre. Et tout le reste qu'il nous donne en plus. C'est juste des choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Are things we can only be grateful for. Alors les amis, soyez bénis pour cette semaine. So friends, I want to bless you for this week. Je prie que l'amour de Christ vous remplisse maintenant. Que vous puissiez vivre et expérimenter la plénitude de la vie qu'il veut vous donner. Et que vous puissiez vous rapprocher un peu plus de cette vie de contentement. Vous débarrasser des frustrations que vous avez. Et trouver la vraie satisfaction en Christ. Que Dieu vous bénisse. Vous remplisse de son esprit. Et passez une magnifique semaine. Have a great week.
On se réjouit de vous voir la semaine prochaine pour un nouveau culte. And we'll see you next week.